0: Christian, der Schwertschmiedekurs, das ist das beste Geburtstagsgeschenk ever. Ich mache mir so ein Conan der Barbar-Breitschwert. Boah, Boris, oh nicht quatschen. Wie kannst du dabei quatschen? das ist voll anstrengend. Hier, weiter schmieden. So, fertig. Jetzt noch Härten. Ich taufe dich auf den Namen Excalibur 2.0. Ich taufe dich auf den Namen Ulber. 3.000 Boah, es ist schon ein echt geiles Teil geworden. Ähm, aber ich bin doch eigentlich Pazifist und brauche gar kein Breitschwert. Und in Berlin ist es komisch, damit rumzulaufen und ey, das ja. war echt eine energieintensive Beschäftigung. Wir haben voll viel Koks verbrannt in der Schmiede. Wie bitte. Was für eine Schmähung. Ich fordere
1: Satisfaktion.
0: Oh okay, Herausforderung angenommen. Ha, touché. Aber nur, wenn wir danach noch eine Folge machen, um das zu reflektieren. Wie ist es mit dem Stahl und CO2? Geht es eigentlich auch grüner? Okay, aber auch das wird
1: ein Kampf. Wir machen eine richtig harte Folge. Nimm das höher.
0: dass man Metall so einfach recyceln kann. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel, Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko Mit Boris Dombrowski und Christian Neul. Christian, erstmal für mich zur Einordnung. Stahl, Big Point oder Peanuts?
1: Also zur Einordnung, die gesamte Industrie in Deutschland verursachte 2017 mehr als ein Fünftel aller Emissionen in Deutschland und an diesen Emissionen der Industrie hat Stahl dann etwa nochmal ein Drittelanteil. Ähm, und man muss da mhm. unterscheiden, die direkten CO2-Emissionen der Stahlindustrie in absoluten Zahlen, die beliefen sich auf 57 Millionen Tonnen CO2. Boah. Damit entspricht der Anteil der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland allein aus der Stahlindustrie 5%.
0: Okay, und was macht das so weltweit aus?
1: Weltweit macht allein der Energiebedarf der Stahlindustrie sogar sieben Prozent der globalen Treibhausgasemissionen aus. Und damit ist die Stahlindustrie der emissionsstärkste Teilsektor der Industrie überhaupt. Ja, vielleicht mal zum Vergleich, mhm. diese sieben Prozent. Wir haben ja immer viel gesprochen über... Tierhaltung, Ernährung, Düngemittelherstellung, die damit reinfließen, die machen 5,8 Prozent aus. Also selbst da ist die Stahlindustrie größer. Okay. Flugverkehr im Vergleich hatten wir auch öfters schon mal als Referenz 1,9 Prozent. Und die Entwaldung in den letzten Folgen 2,2 Prozent. Ja, und aber natürlich noch mal weniger als Energiewirtschaft und Gebäude. Gebäude, die machen 17,5 Prozent aus.
0: Boah. Also echt kein Peanut mehr. Das überrascht mich jetzt gerade immer so ein bisschen, weil man ja sehr viel hört ne, über den Flugverkehr. Ne? Aber es ist doch sicherlich genauso eine harte Nuss wie Gebäude, ja, die man knacken muss. Also ich kann ja jetzt sagen, ich fliege jetzt einfach weniger. Ja, Ich plane meinen Urlaub anders da. Aber Deutschland muss sicher weniger Stahl verbrauchen. Das muss mit weniger Stahl auskommen irgendwie. Aber meine Eingangsthese es ist es zumindest kein Big Point, bei dem jeder ganz schnell irgendwie mit ein paar Tipps und Tricks CO2 einsparen kann. Also Verbrauch von Stahl, da wird doch sicherlich Recycling eine Rolle spielen. Das ist ja zu 100 recycelbar eigentlich praktischerweise.
1: Also über die Stahlersatzprodukte, da sprechen wir vielleicht später drüber, aber lass uns doch nochmal kurz darauf eingehen, wo bei der Erzeugung von Stahlemissionen entstehen und wie man sie da reduzieren kann.
0: Ja, also okay. Gut, woher kommt das CO2 im Stahl, Christian?
1: Okay, also der größte Teil der Emissionen, die sind energiebedingt, also der Energieverbrauch für die Stahlerzeugung und rund 18 Prozent der Emissionen der Stahlerzeugung selbst sind prozessbedingt, also die entstehen Mhm. etwa nicht durch die Erhitzung des Stahls, sondern im Herstellungsprozess.
0: Na, aber Christian… Das ist mir jetzt ein bisschen wieder viel zu abstrakt, Herstellungsprozess, prozessbedingt. Ich sitze hier jetzt auf glühenden Kohlen, beziehungsweise vielleicht besser Koks. Ich als ausgebildeter Industriekaufmann will da jetzt mal richtig nah dran, so wie bei der Sendung mit der Maus. Na Übrigens, da gibt es auch eine echt gute Folge dazu, nämlich zur Stahlherstellung. Die packe ich dann gleich nochmal in die Shownotes.
1: Stahlharte Fakten. Kommen sofort. Ich habe da nämlich ein kleines, stahlhartes Quiz mit Pfandwerks für dich vorbereitet, oh. ähm, sollte aber als regelmäßiger Sendung mit der Mausgucker, der du bist ja sicher, kein Problem für dich sein.
0: Ja, okay, wir, wir probieren es einfach mal an.
1: Erste Frage, Boris, was ist Stahl?
0: Ja, Also, wie meinst du jetzt Material oder ähm, eine Legierung oder ein? ein, 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 ein ja, eine Definition. Mhm. Ah. Definition ja, Stahl müsste so. ja irgendwie Metalleisen das sein, sowas in der Richtung, oder?
1: Ja, genau. Also, es ist genauer gesagt, es wird aus Eisen hergestellt und es ist eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung. Und von Stahl spricht man bei weniger als 2% Kohlenstoffanteil. Und darüber spricht man im Unterschied zu Stahl von Gusseisen. Ah, okay. Und wofür wird Stahl verwendet? Was sind deiner Meinung nach die häufigsten Einsatzzwecke?
0: Ja, man sieht ja sehr viel, diese Blechlawine immer rumfahren, ne Autos, aber ich glaube sogar, dass ähm, wirklich dann im im Bereich der Gebäude am meisten benutzt wird, also die Stahlträger, die für große Gebäude, für die Träger genutzt werden, vielleicht dann dieser Stahl, der in den Beton reinkommt, reingemischt wird. Ja, also man sagt ja auch von Stahlflechten beispielsweise auf den Baustellen, wenn dann diese Matten verbunden werden, damit sie einfach deutlich statisch mehr Mensch. Gewicht okay, okay, und äh, tragen w- können. W- und hier nicht
1: zum Nerd. Ich merke, du kennst dich extrem gut aus. Also. Wichtigster Verwendungszweck ist das Baugewerbe, 35 Prozent. Dann kommt, hast du auch richtig gesagt, oh, mit m-hmm. 26 Prozent der Automobilbau, 12 Prozent verschiedenste Metallwaren, 11 Prozent der Maschinenbau und
0: 9 Prozent auf Rohre. Also Armierungsstahl im Stahlbeton. Ach, sehr gut. Siehst du, ich kenne mich echt aus. Okay, ja.
1: gut. Ähm, jetzt mal eine Frage aus der Geschichte. Seit wann kennen Menschen denn überhaupt Stahl oh. und wo kam der erste Stahl her?
0: Naja, ich weiß jetzt nicht. Zurückgehen. Äh, Steinzeit. Ähm, ja, dann würde die ja Stahlzeit Zeit. heißen. Eisenzeit. Ne? Ja. Puh. Ich weiß nicht, vor wie viel tausend Jahren, die dann angefangen haben, sich nicht mehr mit Hölzern und Steinen zu erschlagen, sondern angefangen haben mit Äxten und Schwertern. So 7.000, 8.000 Jahre. Ich weiß es echt nicht. Also. Aber das ist ja auch kein Stahl. Das ist ja eher irgendwas weiß ich was. Bronze oder Naja, wir wir hatten ja
1: gerade die die Definition. Also, Stahl kennen die Menschen seit 5000 Jahren. Und äh, damals aber eben, weil in Form von Meteoritengestein eisenhaltiges Erz sozusagen auf der Erde landete. Und das haben die Ägypter damals verarbeitet. Aber die eigentliche Geschichte also haben, hat, haben die
0: Ägypter doch was mit Aliens zu tun, so wie das bei Stargate ist.
1: Ja, die offizielle Formulierung lautet Meteorit. Ne? Aber auch Superman kam ja Ach, mit einem Meteorit okay, auf die ja. Erde und äh, der ist ja auch der Man of Steel. Also vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Aber ich glaube, wir wären unseriös, wenn wir das jetzt einfach so konstatieren würden. So, jetzt aber zurück zu den Fakten. Die okay. eigentliche Geschichte der Stahlerzeugung, die beginnt erst 1400 vor unserer Zeitrechnung, beziehungsweise in Europa, wir waren da später dran, erst 800 Jahre davor. Da haben die Kelten in Österreich okay. Eisen entdeckt und ähm, gelernt, wie man das verarbeitet. Was mich schon zur nächsten Frage führt. Oh. Ist, wie stellt man Stahl her?
0: Mhm. Also ich weiß nicht, aus Filmen kennt man das immer, irgendeinen Eisenerz oder sowas, ja, das irgendwie verarbeitet wird. Wird das eingeschmolzen und dann nur das Eisen rausgeholt oder sowas und dann wird das… Ganz heiß gemacht, verflüssigt. Ich sehe dann immer, dass da irgendwie drauf rumgehauen wird, um nochmal irgendwie, ich weiß nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwas dachte ich, irgendwas wird eingeschmolzen und dann hat man halt Metall, Stahl in Mhm. der Richtung.
1: Ja, also mit mit, mit Schmelzen bist du, glaube ich, schon mal ganz gut dabei. Temperatur ist entscheidend und Eisen schmilzt aber erst bei 1500 Grad. Das konnten die Kelten damals natürlich nicht machen. Die haben es nur geschafft, eine teigige sogenannte Luppe herzustellen. Und im 14. Jahrhundert entstanden dann erst die Hochöfen, in denen man das schaffte, dass das Eisen auch flüssig blieb. Die waren zunächst natürlich super ineffizient. Und ja. heute verbrennt man, auch das hast du schon genannt, Koks, also beziehungsweise Koks-Kohle äh, im Hochofen. Aber auch dafür muss eben aus der Kohle erst das Koks gewonnen werden. So, und dann beim eigentlichen Verhütten wird dann in einem Reaktor zunächst das Eisenerz reduziert. Ja, also das heißt aus Eisenoxiden. Rost beispielsweise ist ja Eisenoxid, äh, wird der Sauerstoff entzogen. Also diesen Begriff Reduktion mhm. einfach mal merken, Sauerstoff wird entzogen, spielt eine ganz wichtige Rolle gleich noch. Mhm. So, also, und jetzt kommt der erste Punkt der prozessbedingten Emissionen, denn dabei entsteht CO2, weil sich der Sauerstoff aus dem Eisenoxid mit dem Kohlenstoff des Koks verbindet, so wird dem Eisenoxid Sauerstoff entzogen, aber es entsteht eben CO2. Darum ist diese Reduktion dann eben auch später noch mal wichtig, wenn es dann gleich darum geht, CO2 zu vermeiden. Ja, was passiert dann noch? Außerdem wird beim Verhütten die sogenannte Schlacke entfernt. Äh, man sagt auch abgestochen. Aber durch das Erhitzen selbst entsteht immer noch kein Stahl, sondern
0: Ja, wann ist denn dann der Stahl fertig? Ich weiß nicht, ist es dann. Keine ja. Ahnung. Gusseisen erst? Okay, ja? ich erkläre
1: einfach mal weiter. Also. Ja, bitte. Ich nee, kann es kaum erwarten. Roheisen sagt man. Ah, ja, Roheisen. Roheisen. Mhm. Genau. Und die Kelten, die haben das noch mit Holzkohle gemacht und die haben auch drauf rumgehämmert. Auch das hast du ja eben schon erwähnt. Und zwar, um diese Schlacke aus dem Eisen herauszutreiben und es weiter verarbeiten zu können.
0: Ah. Und dadurch wird härter, oder? Weiß ich nicht. Bist Du Du bist jetzt der Stahlexperte, oder? Ich dachte auch immer, die hauen da drauf rum. Es wird reiner. reiner.
1: Mhm. Es wird reiner. Du, du nimmst halt Stoffe aus dem Eisen raus, die du äh, nicht okay. brauchst. Okay. So. Es gibt natürlich noch alternative Verfahren zu dieser Reduktion, und zwar den Einsatz von Erdgas. Dann spricht man von einer Direktreduktion. Möglicherweise weniger CO2. Über die CO2-Bilanz von Erdgas haben wir uns ja auch in einer der Folgen unterhalten. Aber natürlich noch nicht CO2-frei. Und dann gibt es noch die Mhm. Wasserstoffreduktion, bei der statt Koks dann Wasserstoff eingesetzt werden soll, um dann die Stahlerzeugung künftig wirklich CO2-frei zu machen. Ah, So, und dann gibt es noch ein Verfahren, bevor ich dich damit in Ruhe lasse, das ist das sogenannte Elektrostahlverfahren. Das wird aber insbesondere für die Wiederverwertung von Schrott eingesetzt und spielt da schon eine sehr wichtige Rolle. Dabei wird der Stahl mit Hilfe von elektrischer Energie eingeschmolzen. Das musst du dir wie so eine Art Dauerblitzgewitter vorstellen. Und dann wird der Schrott flüssig. Oh. Aber über diese Elektrostahlroute können eben nicht alle Stahlsorten hergestellt werden. Da sind diese Verunreinigungen eben aus dem Rezyklat zu hoch. Darum ist es eben jetzt nicht die einfache Reduktion, dass wir halt sagen, wir nehmen jetzt einfach Ökostrom und machen nur noch ähm, Elektrostahl mit Ökostrom. So, ist der Stahl jetzt fertig, Boris? Ich
0: ich hoffe mal. Oder äh, was passiert denn dann noch? Es
1: ist jetzt erst Roheisen. Und dieses Roheisen, das enthält noch zu viel Kohlenstoff und meistens auch noch zu viel Schwefel. Und darum muss dieser Kohlenstoff in einem sogenannten Konverter durch Frischen reduziert werden. Und entweicht dann auch wiederum als CO2 oder Kohlenmonoxid, also hier entstehen auch nochmal CO2-Emissionen. Und dabei bei diesem Frischen werden Mhm. die unbrauchbaren Stoffe mittels Druckluft getrennt. Und ab dieser Stufe, wo man das beherrschte, diese Trennung, wurde die Stahlerzeugung dann zu einem wichtigen Motor der Industrialisierung, denn der verbesserte dann eben erst den... Ja, oder ermöglichte teilweise auch erst den Bau von Eisenbahnen, von Maschinen, von Autos, Hochhäusern mit Stahlbeton natürlich auch, aber beispielsweise eben auch von Kriegsgeräten. Mhm. So, ist der Stahl jetzt
0: fertig, Boris? Äh, wahrscheinlich noch nicht, oder? Wenn du mich so fragst, dann kommt wahrscheinlich noch was, oder? Ich weiß, dass jetzt sehr viele Emissionen schon entwichen sind. Also nicht nur bei dir aus aus dem Gespräch heraus, sondern auch in der Stahlproduktion. Also da wird noch was obendrauf kommen.
1: Mhm. Also was natürlich noch fehlt, ist das Gießen. Ähm, wir haben jetzt Rohstahl und dieser Rohstahl, der wird dann in der sogenannten Sekundärmetallurgie behandelt. Durch Tiefenentkohlung und ja, Legierung sind da Stichworte und vielleicht sagt ihr das Stichwort V2A oder Edelstahl. Etwas, Also das wurde 1912 entwickelt äh, von Krupp und das ist eine Legierung, wo dann eben Eisen drin ist, Chrom und Nickel in einer bestimmten Zusammensetzung und das hat dann übrigens auch die Entstehung dieser großen Stahlbarone und Stahldynastien wie Thyssen und Krupp befördert. Ähm, hm, heutzutage, ja. heutzutage fusionieren natürlich immer mehr von diesen Unternehmen. ThyssenKrupp kennt man auch. Aber es entstehen auch viele kleinere Stahlbetriebe, ja. sogenannte Minimals, die hochwertige Spezialstähle produzieren. Ich stelle mir da so Typen mit Bärten und Lederschürzen vor, die wie in so einer craft dann Spezialstahl erstellen. Ähm, aber wahrscheinlich ist das ein bisschen zu romantisch gedacht.
0: Ja, vielleicht. Ich glaube nicht, dass sie den einen Ring, um sie alle zu knechten, dann gießen, aber ja, ist eine romantische ja. Vorstellung, die hat man ja oft so bei genau. so Sachen.
1: So, und was macht man jetzt mit dem fertigen Stahl?
0: Ja, bitte jetzt verarbeiten, <lacht> damit wir es irgendwo verbuddeln ja. und dann einfach weg ist. Ich habe jetzt echt okay, genug Also der Verarbeitung wird jetzt halt quasi uns. in
1: einer sogenannten Kokille abgegossen. Ähm, da kann man, das ist nochmal, ich erkläre das, weil das auch wieder mit Energieverbrauch äh, verbunden ist. Man versucht das natürlich dann so zu machen, dass das hinterher möglichst in der Kontur dem Einsatzzweck entspricht. Also wenn man das direkt macht, Formguss, 90% sind aber sogenannte Stranggussverfahren, bei denen was entsteht. Okay, ich beantworte es dir. Stücke oder Blöcke, Knüppel oder Brammen, Klötze oder Krempel. Und dann wird der Stahl weiterverarbeitet durch Walzen, Pressen und Schmieden. Ja, Schmieden, endlich. So, und dann haben wir es.
0: Gut. Excalibur.
1: Letzte Frage. Ich will jetzt einfach nur noch mal wissen, ob du aufgepasst hast. Ja. Nenne mindestens, mindestens drei Fachwörter, die du jetzt gelernt hast.
0: Ja, weck mich bitte. Ähm, äh, koksen? ähm, Rohr verlegen? Nein. Nein äh, falsch. Warte mal, Suppe. Suppe. Nein, Wuppen. Nee, wie? Was hatten die Kälte? Die hatten keinen. Wuppe. Luppe? Luppe hatten die, genau. Ja. Ähm, dann hatten wir Gusseisverfahren oder? Äh, ex. Exoide oder okay. Sauerstoff. Also,
1: wir nehmen mit, es ist ein verdammt komplizierter ja. Prozess. Und <lacht> ja. wahrscheinlich habe ich ihn auch total verkürzt dargestellt und ganz viele, die äh, die Folge jetzt hören und sich wirklich auskennen, regen sich tierisch auf.
0: Ja, aber ich will es jetzt auch echt mal wissen. Also jetzt, jetzt hör auf damit, ne? es reicht. Ich, ich will jetzt höchstens noch wissen, wie man aus dem Dingsbums denn jetzt ein Elektroauto oder so wird. Ja, also warum ist das überhaupt wichtig? Da haben wir uns doch jetzt eigentlich schon voll verrannt, oder? Ich Ich weiß nicht, wie viele jetzt schon wieder ausgestiegen sind und sich beschweren, dass wir so viele Fakten wieder präsentiert haben. Ja, nee,
1: also eigentlich eben nicht. Ich wollte damit nur einfach mal deutlich machen, dass bei jedem dieser Verarbeitungsschritte CO2 verursacht wird. Und je nachdem, wie ich das Verfahren gestalte, unterschiedlich viel. Und dabei kann man dann jeweils ansetzen. Also bei dieser Direktreduktion mittels Erdgas oder der Nutzung von Wasserstoff statt Koks natürlich deutlich weniger als in einem klassischen Hochofen entsteht dabei Mhm. CO2. Beim Stranggießen weniger. Ja, da ist es wieder. Als, also beim äh, und selbst beim Walzen und Umformen gibt es Unterschiede und schon beim Eisenerz selbst, wenn das in Minen abgebaut wird oder die Vorbereitung für den Schmelzprozess. Mhm. Noch ein schöner Begriff. Und bei der Vorbereitung für den Schmelzprozess, da spricht man übrigens von Sintern, da entstehen nicht unerhebliche Mengen CO2. Und in der Kokerei beispielsweise wird Kalkstein eingesetzt, auch da entsteht CO2.
0: Aber lass mich doch mal raten, das meiste CO2 entsteht doch sicher im Hochofen. Oder durch die Hitze, durch den Energiebedarf, den man hat, durch den Energieträger. Wie viel ist es, wie viel entfällt denn da auf was?
1: Also wenn wir jetzt über eine Tonne sprechen... Dann erzeugt die Erzeugung einer Tonne Stahl in dieser klassischen sogenannten Hochofen-Konverter-Route 1,7 Tonnen pro Tonne Rohstahl. Und dabei entfallen auf den Hochofen 1,4 Tonnen. Und wenn wir das jetzt vergleichen, Boah. Hochofen- und mhm. Elektrolichtbogenverfahren, dann nur 0,3 Tonnen, okay. wobei hier eben zu 95 Prozent auch Schrott eingesetzt wird. Also der Stahl ist ja schon in irgendeiner Form da. Und bei der Erdgasbasierten Direktreduktion wären es 0,5 ja. Tonnen je Tonne Rohstahl. Ja. Je nachdem, welche äh, Bilanzierung man für Erdgas da jetzt unterstellt. So, jetzt gibt es noch weitere Minderungsmöglichkeiten, wenn wir da schon mal sind. Äh, man kann sogenannte Hüttengase nutzen. Das sind äh, Gase, die entstehen bei der Rohheißenerzeugung. Ja, nee, das, <lacht> das sind wir, sind nicht bei, wir sind nicht bei Mr. Poops. Okay, wir sind nicht, nicht in der Hütte Mr. sozusagen, wenn alle. Und, ähm, Genau, also die entstehen und die könnte man eigentlich auch abscheiden, verbrennen, stofflich nutzen, da spielt dieses Stichwort Carbon Capture and Usage eine Rolle, was aber auch nochmal viel Energie verbrauchen würde und rein theoretisch ließe sich dann das CO2 komplett auf Null setzen, wenn ich dann am Ende all diese Energieträger, die eingesetzt werden, wenn ich das Koks ersetze, also wenn ich erneuerbaren Mhm. Strom statt Erdgas, Grünstrom, Grünwasserstoff einsetze dann könnte ich das auf Null stellen. Aber da ist natürlich am Ende des Tages die Frage, wo soll so viel Energie eigentlich herkommen?
0: Naja, zum Wasserstoff, da haben wir ja bereits eine Folge gemacht. Da fasse ich mal die Antwort kurz zusammen. Das ist halt einfach wirklich mehr als fraglich, wo das alles herkommen soll. Also die Menge an grünem Wasserstoff. Und statt vielleicht aber trotzdem jetzt Häuser damit zu heizen, könnten wir vielleicht primär in solche schwierigen Prozesse den Wasserstoff stecken.
1: Ja, also Prioritäten spielen da sicher eine Rolle, vor allen Dingen, solange es eben auch sehr, sehr knapp ist. Ne? Der Schlüssel liegt aber auch wie immer nicht nur im Ausbau neuer Energien, sondern auch in der Energieeffizienz. Also, das heißt, wir müssen insgesamt mehr sparen, wenn wir solche Prozesse dann am Ende des Tages grün machen wollen. Also, damit eben auch den Stahl, den wir für unsere Alltagsprodukte nutzen.
0: Ist ja dein Lieblingsthema, die Energieeffizienz.
1: Genau, richtig. So, Aber so es scheinen jetzt eben auch erste Unternehmen wirklich ernst machen zu wollen. Jetzt gerade im Februar hat zum Beispiel die Salzgitter AG eine interessante Meldung gemacht und die Salzgitter AG alleine steht für ein Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes in Deutschland und die hat angekündigt, dass sie 2026 eine Million Tonnen grünen Stahl produzieren will und dass ihr Hüttenwerk dann ab 2033 vollständig grün mhm. sein soll. Allerdings, es gibt ein großes Aber, der Konzern erwartet natürlich, dass die Politik die richtigen Rahmenbedingungen schafft, also etwa die Nachfrage nach ihren Produkten über sogenannte grüne Leitmärkte sichert, das sind verbindliche Mhm. Quoten, ja, die dann die verarbeitende Industrie nutzen muss und außerdem wird natürlich auch Förderung erwartet.
0: Na klar, logisch, ne? Und vielleicht auch einfach bei der Beschaffung und sowas, dass man dann eben nicht nur immer auf den Preis vielleicht schaut, sondern eben dann auch mal auf ökologische Kriterien und andere, ja, okay. Und wie ist es dann eigentlich? Wenn es dann gibt, werden dann wir alle gezwungen und auch die andere Industrie, diesen teuren Ökostahl zu kaufen?
1: Na, das das werden wir sehen. Mit Zwang tut sich die Politik natürlich immer schwer und zumindest BMW scheint das wohl, also der Automobilhersteller, schon mal freiwillig machen zu wollen und hat angekündigt oder eine Liefervereinbarung geschlossen mit der Industrie, dass ab 2026 der grünere oder grüne Stahl dann in der Serienproduktion auch eingesetzt werden soll.
0: Okay, das klingt aber jetzt eigentlich fast schon zu gut, um wahr zu sein. Und ich finde, wir haben hier auch schon wieder auf viel zu hohem Niveau rumdilentiert. Also ich glaube, wir brauchen hier an der Stelle eigentlich Expertenwissen von jemandem, der weiß, wo wir wirklich stehen. Und ich will vorab auch gleich mal meine Bedenken anmelden, wenn wir sind so also wenn ich mir so Industrieunternehmen anschaue, ne, die Maschinen und die Anlagen, die sind ja echt lange in Benutzung. Ne? Also ich meine, die reißen doch nicht irgendwie morgen alles ab, ne? sagen, das machen wir jetzt CO2-frei und dann kann man das so einfach machen. Also da geht es ja auch darum, ob du das langfristig planst und nicht nur von heute auf morgen.
1: Du hast wie immer recht, die technische Lebensdauer eines Hochofens, die ist natürlich länger. Also laut Agora Energiewende etwa 50 Jahre und darum ist der Zeitpunkt richtig, aber auch Wichtig, denn 53 Prozent der Hochöfen, die stehen gerade jetzt vor einer sogenannten Reinvestitionsphase oder einem Reinvestitionszyklus.
0: Ja, also die sind noch ein bisschen älter als wir beide, aber nur knapp. Und das ist also sozusagen jetzt die Chance und da passiert nichts. Und wenn die ähm, jetzt nicht anders, sage ich mal, aufgezogen werden, dann laufen die ja wieder 50 Jahre. Ne? Und dann brauchst du erstmal wieder 50 Jahre, um die Chance zu nutzen. Und für den Klimaschutz bedeutet es, das, dass es einfach viel zu spät ist. Wir wollen ja schon 2045 klimaneutral werden. Also das sind weniger als 25 Jahre.
1: Mhm. Aber Boris, wenn du es wirklich genau wissen willst, dann frag doch mal Professor Dr. Mark Hölling. Der ist Professor für Chemische Verfahrenstechnik am Department Verfahrenstechnik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg, kurz HAW.
0: Na gut, dann frage ich ihn jetzt einfach mal. Hallo Herr Professor Hölling, bevor ich Sie jetzt mit meinen vielen Fragen löchern werde, vielleicht erst mal ganz grundsätzlich, womit beschäftigen Sie sich eigentlich an der HAW?
2: Ja, vielleicht einmal kurz vorweg zu meinem Background. Ich hatte irgendwann mal Verfahrenstechnik studiert, war dann ungefähr zehn Jahre im Stahlwerk tätig und bin jetzt Professor für Chemische Verfahrenstechnik an der HAW. Und naja, dem Thema Stahl bin ich treu geblieben und kümmere mich jetzt halt um die Dekarbonisierung der Stahlindustrie. Also wie kriegt man das hin, in Zukunft CO2-freien Stahl zu erzeugen? Und darüber hinaus habe ich halt auch im in allgemeines Interesse an so Themen wie Energiespeicher, ähm, Energiewende, alles, was so dazugehört.
1: Okay. Gut, dann, dann würde ich jetzt mal mit dem Löchern anfangen. Und mhm. zwar wir hatten vorhin schon so grundsätzlich darüber gesprochen, wie entsteht das CO2, wie sieht es aus mit Verfahren wie Direktreduktion, Wasserstoffreduktion, Elektrostahl. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Schlüsseltechnologien um Stahl? klimafreundlich zu machen. Welche davon sind verfügbar und worauf müssen wir noch warten? Also Salzgitter hat da ja jetzt vor äh, ein, zwei Wochen eine Ankündigung gemacht, wie schnell die loslegen wollen. Geht das wirklich alles so schnell? Also das das
2: Gute ist, wir sind in einer total komfortablen Situation, dass wir von der Technologie her wissen wir eigentlich, wie es geht. Also wenn ich Mhm. wir sage, dann meine ich mal so die Stahlindustrie. Also es ist relativ Mhm. klar, was zu tun ist. Man muss im großen Maßstab äh, grünen Wasserstoff erzeugen, braucht also erneuerbare Energien. Dann braucht man den Elektrolyseur. Damit kann man dann äh, eine Wasserstoffreduktionsanlage betreiben. Damit würde man diesen sehr energieintensiven Schritt der Eisenerzreduktion, den würde man ähm, damit hinkriegen und dann anschließend würde man den Stahl aufschmelzen müssen. Dafür nutzt man Strom. Und dann ist man eigentlich da angekommen, das was heute der Hochofen macht. Also von der von der Technologie her kann man relativ klar sich überlegen, wie das Ganze aussehen müsste. Das Problem ist, dass es in diesem Maßstab, wie das halt erforderlich ist, hat das noch keiner gebaut. Wenn ich das mal so mit dem E-Auto vergleichen sollte, klar, man hat schon seit Ewigkeiten, weiß man, wie Batterien funktionieren, man weiß, wie ein Elektromotor aussieht. Aber bis das mal jemand das zusammenbaut und da wirklich ein Auto draus macht, wo man mitfahren kann, da werden halt schon noch einige Probleme Mhm. auf einen zukommen. Also das ist im Moment, man könnte sagen, die Voraussetzungen sind günstig, weil eigentlich alle Technologien bekannt sind. Man weiß, dass sie funktionieren. Die müssen jetzt halt nur noch zu einem technologisch ausgereiften und dann auch irgendwann wirtschaftlichen Prozess kombiniert werden, damit das Ganze dann irgendwann mal funktionieren kann.
1: Und jetzt äh, haben wir vorhin auch darüber gesprochen, das hängt natürlich auch von den Lebenszyklen der Stallwerke ab. Da stehen einige vor einem Reinvestitionszyklus. Also das heißt, dann könnte man ja solche neuen Werke dann direkt aufbauen, wenn die Technologien ja da sind. Die andere Frage ist aber, was passiert bis dahin mit den Bestehenden? Kann man da die Prozesse auch noch effizienter machen? Ja, waren ja zwei Fragen. Ich versuche erstmal mit der mit der ersten anzufangen, mit den
2: Reinvestitionszyklen. Also die Konzepte, die man im Moment so eigentlich durchgängig in der Stahlindustrie verfolgt, ist, dass man erstmal versucht, vom Hochofen wegzukommen, erstmal zu einer normalen Direktreduktion mit Erdgas auf Erdgasbasis. Das ist schon ein bestehender Prozess. Rein zufällig das Stahlwerk, wo ich herkomme, da läuft so eine Anlage schon seit 50 Jahren. Also das ist schon verfügbar und man kann diese Anlagen aber später relativ gut umrüsten auf Wasserstoffbetrieb. Das heißt, das Konzept ist eigentlich überall so, dass man sagt, wenn jetzt ein Hochofen abgelöst werden soll, dann würde man eigentlich erstmal auf eine erdgasbasierte Reduktion gehen, darauf warten, dass Elektrolyseure günstiger werden, dass Mhm. erneuerbarer Strom in größeren Mengen zur Verfügung steht. Und dann könnte man diese Anlagen, die ursprünglich für Erdgas ausgelegt sind, könnte man auf Wasserstoff umstellen. Das ist im Moment ein bisschen schwierig. Sie haben das wahrscheinlich mitgekriegt, Erdgaspreise gehen gerade ab durch die Decke. Hm. Und wenn sich jetzt ein Stahlkonzern darauf festlegen soll, einen Wechsel auf Erdgas zu machen, was im Moment einfach knapp ist und extrem teuer, da kriegen sie dann halt ein wirtschaftliches Problem. Und ja, einfach aus meiner Sicht die die Elektrolyseure, die... ähm, ja, also das jetzt über, über Strom zu machen, ich meine Strom wird ja an der Börse gehandelt, wieso sollte irgendjemand Strom günstig für einen Elektrolyseur abgeben, wenn er an der Börse da deutlich höhere Erlöse für kriegen könnte?
0: Also ist Erdgas in dem Sinne eine Brückentechnologie zwischenzeitlich, um eben solche ja, Reinvestitionen zu machen, aber es, auch das lohnt sich im Moment halt einfach überhaupt nicht und das Risiko ist viel zu groß darauf einzugehen.
2: Genau, es ist ja total unklar, wie, wie geht das weiter mit Russland, mit den Beziehungen, mit den Gaslieferungen. Das ist halt total schwierig. Es, also man redet in der Stahlindustrie, wenn sie da irgendwas bauen, dann kostet das halt immer gleich Milliarden. Also das mhm. ist das Problem. Und ja, ich meine, jetzt nochmal in den Hochofen zu investieren, ist totaler Blödsinn. In eine Anlage auf Erdgasbasis zu investieren, ist schwierig, weil man nicht weiß, wie sind die Preise. Wasserstoff ist definitiv noch zu teuer. Und wir haben ja einfach auch die, die Grünstrommengen gar nicht in den Mengen, sodass eigentlich, ich sag mal, bis vor einem Jahr war ein ganz klarer Fahrplan da. Hochöfen ablösen, Erdgas benutzen, solange bis Wasserstoff verfügbar ist. Und ich meine, der, der Schritt auf Erdgas wäre ja schon ein Riesenschritt. Also man würde dann irgendwie von, ich weiß nicht, welche Zahlen Sie verwendet haben, an Hochofen irgendwie so 1,8 Tonnen CO2 pro Tonne Stahl, Wenn man auf Erdgas wechselt, dann würde man so bei 800 Kilogramm CO2 pro Tonne Stahl liegen. Also mehr als die Hälfte könnte man mit diesem ersten Schritt schon mal machen, Hm. was ja dem Klima auch sehr helfen würde.
1: Jetzt wird Erdgas aber momentan ja auch, Stichwort Methanschlupf, neu bewertet, dass es gar nicht so viel besser ist, als andere fossile Energieträger einzusetzen. Also ist das dann dem Koks gegenüber immer noch im Vorteil?
2: Ja, also das würde ich sagen schon. Also wenn Sie sich einfach diesen diesen Sprung angucken... ähm, dass wenn sie von 1,8 auf 0,8 Tonnen gehen können, ähm, mhm. also das würde ich sagen, das ist schon das ist schon ein ziemlicher Sprung. Und alleine, also d- wenn es wenn es Erdgasschlupf gibt, das hat ja irgendwelche Gründe, die man ja auch technisch lösen kann, muss man ja einfach sagen. Also nur weil eine Pipeline irgendwie Leckagen hat, dann kann man das entweder hinnehmen und sagen, das lohnt sich wirtschaftlich nicht oder man sagt, nee, das ist irgendwie schlecht fürs Klima, wir tun da mal was. Also das mhm. ist ja irgendwie auch was, was man technisch lösen kann, sage ich mal. Mhm. Und wir, haben ja, wir haben ja ganz andere Gase, die wir irgendwie transportieren hier in Deutschland. Wir haben irgendwie Leitungen, da geht zum Teil Kohlenmonoxid oder Ammoniak oder sonst was durch. Also wenn sie da eine Leckage hätten, dann,
1: mhm. dann wäre aber richtig Alarm. Damit sind wir ja schon wieder beim Thema Effizienz. Und da auch nochmal die Frage. Ne? Also wenn jetzt natürlich mhm. irgendwie jetzt erstmal alle abwarten aufgrund der angespannten Situation auf den, auf den Rohstoffmärkten, insbesondere beim Erdgas. Was kann man denn jetzt im bestehenden Betrieb machen? Gibt es da noch Effizienzpotenziale? Also es ist... Ich sag mal, die die Effizienzpotenziale, die vielleicht noch
2: da sind, die würde ich so vermuten im Bereich von wenigen Prozent. Also beim Hochofen, da ist fast nichts mehr zu holen, würde ich sagen. Der ist einfach, der den gibt es ja schon seit 100 Jahren oder so, der ist total ausgereizt. Da ist keine Wunder mehr zu erwarten. Also es gibt so Ansätze wie Wasserstoff mit Eindüsen oder so.
1: Aber das sind im Moment auch eher so homöopathische Beimischungen. Aber ein Prozent ist, wenn Salzgitter ein Prozent der CO2-Emissionen verursacht, ja schon eine Menge CO2, die ich dann noch einspare.
2: Ja klar, aber ich sag mal, würde man würde man Hochofen stillsetzen und auf Direktreduktion gehen, dann wären sie irgendwie bei der Hälfte. Hm. Und so reden wir halt über ein Prozent. Und mit einem Prozent retten wir das Klima nicht. Ne? Das ist das Problem. Also ich würde sagen, die, die so mal, mal für einen Vergleich, die Direktreduktionsanlage, die in Hamburg steht, die jetzt vielleicht ähm, 50 Jahre alt ist, die wurde halt gut gepflegt und gehegt und sowas. Wenn sie jetzt eine Anlage neu bauen, ähm, dann ist die vielleicht 5% effizienter oder sowas. Also mhm. das, da sind einfach keine, da sind keine Wunder mehr drin. Der Prozess ist einfach schon ziemlich gut durchdrungen und ziemlich gut optimiert, so dass ich da also wie Sie schon gesagt haben, in Prozent bei einem Stahlwerk sind immer noch Riesenmengen, da können Sie, ich sag mal, eine, ein kleines Dorf oder eine Stadt mit versorgen, aber ich meine, wir, wir brauchen ja Quantensprünge, um irgendwie voranzukommen für den Klimawandel.
0: Und jetzt haben Sie sehr viel schon oder wir vorher über die Kosten gesprochen, also dass eben vieles nicht da ist, Gas extrem teuer geworden ist. Wie sieht es denn eigentlich aus? Werden dann einfach Stahlprodukte in Zukunft sowieso auch teurer? Also bleibt die Stahlindustrie dann überhaupt wettbewerbsfähig oder kommt er dann wirklich aus anderen Ländern einfach? Also Island oder aus sonnenreichen Ländern, die eben ganz anders auch beispielsweise Wasserstoff herstellen können als wir.
2: Das wird wahrscheinlich am Ende der, der Markt klären und so richtig optimistisch bin ich nicht, dass wir die Produktionskapazität, die wir im Moment in Deutschland haben, dass wir die ja auch halten können. Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich denke mir halt, dass wir eigentlich hier, wir haben so gute Voraussetzungen. Wir haben, also wir sind quasi, in Deutschland sind wir führend, was die Stahltechnologie angeht. Wir haben Anlagenbauer in Deutschland, in Europa. Wir hätten so gute Voraussetzungen, um einfach die Technologie zu entwickeln und mit voranzutreiben, Aber die Wirtschaftlichkeit dahinter ist einfach so schwer, dass das sehr schwierig ist hinzukriegen, wenn es da nicht irgendwie Förderinstrumente gibt oder so. Ich meine, es hat ja schon mal geklappt, wenn man an die Solar- und Windbranche zurückdenkt. Mhm. Ähm, Die hat ja auch nochmal eine ganz ordentliche Anschubfinanzierung gekriegt und ist mittlerweile halt extrem günstig geworden. Mhm. Aber... Man muss halt irgendwie in diese Technologie erstmal reinkommen. Also, Förderung wäre da halt relativ wichtige, relativ wichtiges Instrument, muss man sagen. Also, vielleicht, um das mal so einzuordnen, was bedeutet das für ein Stahlwerk und was bedeutet das, was bedeutet das so für die Volkswirtschaft? Also, wenn man einfach mal sagt, irgendwie eine Tonne Stahl kostet so, jetzt wahrscheinlich nicht, aber so in meiner Zeit, als ich noch Preise wissen durfte, da kostet eine Tonne Stahl kostet 600 Euro. Wenn man sich das mal überlegt, ist das schon ganz schön verrückt. Sie zahlen für ein Kilo Stahl, zahlen sie 60 Cent. Also können wir mal in den Supermarkt gehen und irgendwas suchen, was ein Kilo wiegt und 60 Cent kostet. Wahrscheinlich Wasser oder so. Aber
1: ein Stück Hefe kostet 50 Cent. und was? Ein Stück Hefe kostet 50 Cent, sonst gibt es eigentlich im Supermarkt Ja, aber das ist meistens kein Kilo.
0: Ja, ja. ja das, das sind nur 45 Gramm oder so, weniger. 45, ja, genau. glaube ich.
2: Naja, also in der Stahlindustrie denkt man halt immer so in eine Million Tonnen pro Jahr. Das heißt, so ein kleines Stahlwerk würde irgendwie 600 Millionen Euro Umsatz machen. Und dann macht das von diesem Umsatz, äh, haben sie dann vielleicht so 30 Millionen Euro Gewinn über. Also da ist halt relativ wenig. Und man redet so, je nachdem, wie man fragt, redet man so über Zusatzkosten. Wenn man, man grünen Stahl produzieren würde, redet man über Zusatzkosten irgendwie so 300 Euro pro Tonne bis 500 Euro pro Tonne. Das heißt, sie haben dann auf einmal Zusatzkosten von, wenn es gut läuft, 300 Millionen Euro im Jahr bei einem Gewinn von 30 Millionen Euro. Also da sieht man halt, da, ist, da sind sie sofort negativ und können das Werk dicht machen. Und ähm, also ohne ohne irgendwie Förderung geht da leider gar nichts. Hm. Wenn Sie aber ähm, sich das mal angucken, ja, zum Beispiel ein Auto. Ein Auto ist vielleicht eine Tonne Stahl. Wenn jetzt der Stahl für ein Auto 500 Euro teurer wird, das ist doch egal. Das ist irgendwie... Das Hm. kostet sie quasi, das kosten sie die Nebelscheinwerfer oder so bei einem Auto. Oder an einer Waschmaschine, ich weiß nicht, Waschmaschine vielleicht 50 Kilo Stahl oder sowas, dann wird eine Waschmaschine 15 Euro teurer. Hm. Das heißt, für den Endkunden wäre das jetzt nicht dramatisch, aber für die Stahlunternehmen ist das halt total dramatisch. Hm. Also wenn sie auf einmal ich sag mal, von plus 30 Millionen Euro aus so einem Jahr mit minus 270 Millionen Euro rausgehen, das, äh, dann war es das.
1: Okay. Bleiben wir mal bei Preisen. Thema CO2-Preise. Das war ja eigentlich in den letzten Jahren immer das große Thema, gar nicht so die Förderung, dass man gesagt hat, man macht jetzt fossile teurer und dann lohnen sich dann klimafreundliche Verfahren auch automatisch. Jetzt äh, sind die Preise von Fossilen teurer durch die Bank aufgrund von anderen Gründen und jetzt lohnt sich auf einmal alles nichts mehr. Also war das eigentlich mit dem Emissionshandel ein ein Quatschgedanke, wenn er jetzt alles andere als die große Transformation in der Branche auslöst? Also man kann nicht sagen, dass er nichts
2: gebracht hat. Also wenn man sich mal so anguckt, wie hat sich denn so die Stromerzeugung in den letzten Jahren verändert und dadurch, dass die CO2-Preise angestiegen sind, war halt ein totaler Switch von Kohle auf Gas da als es noch Gas gab. Das heißt, da hat das halt total was in die richtige Richtung gebracht. Aber wenn ich mir jetzt einfach mal so, das mit den Zahlen ist immer schwierig, aber wenn ich mal sage, ich gehe jetzt allein von von Hochofen auf so eine Erdgasreduktion, Mhm. dann würde ich vielleicht eine Tonne CO2 einsparen. Also an direkten Emissionen, Strom ist wieder ein anderes Blatt und so, aber an direkten Emissionen würde ich irgendwie eine Tonne einsparen können, vielleicht. Und wenn wir wenn wir halt sagen, eine Tonne CO2 kostet mich 90 Euro, ich habe aber irgendwie, wenn ich jetzt grünen Stahl mache, dann habe ich vielleicht einen, einen Kostennachteil von, von 300 Euro oder sowas, das passt noch nicht so richtig zusammen, also ich müsste dann irgendwann, damit das in die Nähe kommt, irgendwie interessant zu sein, müsste ich CO2-Preise haben von 300 oder noch mehr Euro pro Tonne mhm. und das wird dann halt, ja, das wird dann halt schon sehr, sehr teuer, also es war eine Zeit lang so, dass ähm, durch Veränderungen im CO2-Preis ist einfach ist der Hochofen auch ins Hintertreffen geraten gegenüber so einer Direktreduktion auf Erdgasbasis. Das hat sich jetzt aufgrund dieser Preisausschläge, wo keiner weiß, wie es weitergeht, hat sich das jetzt wieder so ein bisschen umgekehrt. Und ja, aufgrund der jetzigen Situation, die wir irgendwie seit weiß ich nicht, November, Dezember haben oder sowas, da macht jetzt natürlich keiner einen 20-Jahres-Plan und strikt da einen mhm. neuen Business-Case. Ja. Prinzipiell ist das Instrument, CO2-Preis ist natürlich was total Gutes.
0: Mhm.
2: Also das kann halt in die richtige Richtung das Ganze lenken. Nur dann sind halt wieder Nachteile, ja, wenn, wenn außerhalb von Europa diese, diese Aufschläge nicht sind auf den Stahl, dann hat man dann natürlich einen ziemlichen Kostennachteil. Mhm.
0: Wir hatten in der Sendung noch gar nicht so sehr oder eigentlich noch überhaupt nicht, Christiane über Alternativen gesprochen. Also können wir Stahl gegebenenfalls eigentlich auch durch andere Materialien ersetzen. Also, wird da geforscht? Was wird da für Überlegungen gibt es? Ich meine, wir hatten es in der ehemaligen DDR, war jetzt nicht unbedingt jedes Auto aus Metall und war eine Tonne schwer. Da gab es andere Hüllen für die Motorisierung und sowas. Wollen wir dahin wieder zurück oder ähm, was gibt es da an Möglichkeiten?
2: Also, ich bin natürlich so ein, so ein halber Stahlmensch, insofern äh, ja bin ich natürlich schon ein Freund vom Stahl. Aber wenn man sich das einfach mal so anguckt, es gab ja eine Zeit lang mal, dass Autos aus Aluminium gebaut wurden. Also wenn man sich das einfach mal so anguckt, Aluminium liegt, glaube ich, so über den dicken Daumen irgendwie bei 14 Tonnen CO2 pro Tonne Aluminium. Beim Stahl liegen sie, je nachdem, was sie so nehmen, zwischen einer und zwei Tonnen, sage ich mal. Also Aluminium ist halt schon mal nichts. Kupfer müsste ähnlich sein. Dann auch allein, was die Preise angeht, eine Tonne Stahl, hatte ich vorhin schon mal gesagt, liegt so bei 600 Euro die Tonne. Aluminium ist, glaube ich, so im Bereich 2.000 bis 3.000 Euro die Tonne. Kupfer ist 9.000 Euro die Tonne. Also auf andere Metalle zu gehen, das wird schon mal sehr schwierig. Jetzt haben Sie schon gesagt, ähm, wenn man auf Kunststoffe geht, ich meine, heutzutage ist ja auch so, Carbon ist ja in aller Munde, so gerade wenn man sich äh, Fahrräder anguckt, ich meine, früher waren Fahrräder Mhm. aus Stahl, dann kam Alu, heute, wenn man viel Geld hat, kauft man sich Carbon, wäre ja auch denkbar, aber bei Carbon haben Sie halt totale Probleme mit Recyclingfähigkeit. Bei Metallen haben sie halt immer den Vorteil, dass sie recyceln können, mehr oder weniger beliebig oft. Wenn sie halt mehr in Richtung Kunststoff gehen, dann ja, Mikroplastik Mhm. und diese ganzen anderen Probleme, die wir halt noch haben. Und ja, ich meine, alles, was aus Kunststoff hergestellt wird, ist ja äh, irgendwie aus Mineralöl. Das ist jetzt auch nicht so eigentlich das, was man möchte. Es gibt jetzt ein Verfahren,
1: dass man Holz so stark verdichtet und irgendwelche Strukturen da rausnimmt, dass es so hart wird wie Stahl. Wäre das dann eine Alternative oder... Andere Dinge, die in der Natur vorkommen. Also wenn wenn ich jetzt zum Beispiel an Spinnenseide denke, da wird ja auch gesagt, die hat eine Zugfestigkeit, die ist Stahl ebenbürtig oder sogar überlegen und das ist ja auch kein Hochtemperaturprozess, wie die Natur das macht. Gibt es da Fortschritte? Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass es sowas
2: äh, irgendwann mal gibt, aber einfach, wenn ich mir das angucke, sie haben halt bei Stahl einmal die guten mechanischen Eigenschaften, aber halt auch eine super Umformbarkeit. Also sie können aus Stahl halt alles Mögliche machen. Sie können das schmieden, sie können das umbiegen, sie können da Gewinde reinschneiden und alles Mögliche mitmachen. Und das stelle ich mir bei, bei so Holz oder auch irgendwie Keramikwerkstoffen oder sowas, stelle ich mir das einfach sehr schwer vor. Mhm. Also die, eigentlich sind, leider sind Metalle schon was ziemlich Gutes, muss man sagen, um die als Konstruktionswerkstoffe einzusetzen. Mhm. Es wird sicherlich auch, also es gibt sicherlich Spezialanwendungen, dass man auch mal was anderes machen kann, aber jetzt, sagen wir mal, Felgen fürs Auto oder sowas, wo ich dann halt irgendwie auch noch schicke Formen haben will und sowas, stelle ich mir jetzt aus anderen, sagen wir mal, aus Werkstoffen, die nicht mehr Metall sind, stelle ich mir sehr schwer vor. Aber halt, wenn wenn es einfach nur darum geht, irgendwas zu haben, was vielleicht eine gewisse Last abnehmen kann, so als Konstruktionssache, vielleicht geht sowas.
0: Man hört da total die Begeisterung raus und äh, auch die großen Fragezeichen, ob es irgendwann mal wie bei Spider-Man die Netzflüssigkeit geben wird, mit der wir dann einfach äh, stahlfrei durch die Wolkenkratzer schwingen können. Also das ist alles Zukunftsmusik. Das heißt, berufliche Karriere, wenn man so begeistert ist von Metallen und Stahl wie Sie, wo sollte man eigentlich studieren?
2: Ja, also hauptsächlich bin ich begeistert nicht so sehr vom Stahl, also das auch, aber ich finde halt das Thema Energie, Energieeffizienz und sowas und halt diese Stoffumwandlung finde ich halt sehr spannend und da kann ich halt den Studiengang Verfahrenstechnik sehr empfehlen, den hat man irgendwie so nicht so richtig auf dem Schirm, Maschinenbau oder Elektrotechnik haben wahrscheinlich alle schon mal gehört, aber Mhm. es gibt halt auch Verfahrenstechnik, gerne mal googeln. Unter anderem kann man das an der HAW Hamburg studieren, also Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und äh, ja, da versuche ich auch das, was ich hier so erzähle, versuche ich da auch an meine Studierenden weiterzugeben.
1: Ich bin ja auch total angefixt. Äh, Boris musste da eben so ein bisschen drunter leiden, auch in der Einführung. (lacht) Ähm, Wenn ich mich jetzt in 20 Jahren entscheide, nochmal so ein Seniorenstudium zu machen, ginge das auch?
2: In 20 Jahren bin ich wahrscheinlich sogar noch da, dann würden wir uns auch noch sehen. Also ich glaube nicht, dass es äh, Alterskontrollen am Eingang gibt. Also wir, mhm. bei uns darf jeder studieren.
1: Ja, cool. Dann super. an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank fürs Interview.
0: Ja, super. Vielen Dank. War sehr spannend und sehr interessant. Kein
1: Problem. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Christian, das hat uns Herr Hölling jetzt mal richtig anschaulich erklärt, im Gegensatz zu dem ganzen Intro und dem ganzen Gedöns von deiner Seite. Mhm. Ja? Also... Jetzt habe ich es wirklich verstanden, worum es eigentlich geht.
1: Aber nur, weil ich da die Grundlagen geschaffen habe, ja. Und ich habe dir damit ein Studium der Verfahrenstechnik nicht erspart, aber vielleicht schmackhaft gemacht. Also ich stelle mhm. mir das so vor, dass wir tatsächlich in 20 Jahren zusammen in Hamburg da abhängen und cool Verfahrenstechnik studieren. Und dann machen wir unsere eigene kleine Stilmill auf und im Direktgussverfahren machen wir unsere wunderschöne Fahrradrahmen.
0: Oh, ja siehst du, da kriegst du mich schon wieder. Ja? Ich habe schon wieder an die Spider-Man-Netzflüssigkeit eher gedacht, damit wir da schwingend irgendwie äh, an der Elbphilharmonie vorbeischwingen. Aber mit dem Fahrrad, wir beiden so als Rentner wir mit so einem Tandem. Die letzten Hipster sein. <lacht> ja, wir beide mit dem Tandem, sehr geil. Aber wir kommen, wir, wir, das ist jetzt schon wieder total nah am Alltag daran, worüber wir sprechen. Also kommen wir auch zu den Tipps für den Alltag. Ähm, was kann ich jetzt eigentlich machen mit dem ganzen Stahl, den ich hier zu Hause rumliegen habe? Also erstmal richtig ordentlich recyceln, oder? Alte Geräte. Und so weiter, die müssen natürlich zum Wertstoffhof gebracht werden, damit sie dort eben, ne, die Waschmaschine, die eben außenrum Metall hat, Stahl hat, einfach mhm. gut recycelt werden kann.
1: Ja, deine Freundin wird sich freuen, wenn du jetzt den Keller aufräumst und bei den Metallpreisen
0: kriegst du da wahrscheinlich
1: auch ordentlich was dafür auf dem Schrottplatz,
0: oder? Ja, ich gucke auch mal in der alten Scheune, die bei mir äh, im Unterfranken ist, vielleicht steht da auch noch ein alter Panzer, den man wiederverwenden kann. Es gab doch mal so eine Aktion, oder? Da hat ein Baumarkt einen Hammer aus Panzerstahl angeboten.
1: Wie ein Hammer, ähm, so, so,
0: so, eine, so, eine, so eine Karre, mit der man dann alles platt fährt, oder was? Nein, nicht einen Hammer, sondern einen richtigen Zimmermannshammer. Der war wahrscheinlich aus recycelten äh. Panzerstahl oder sowas. Ich weiß nicht. Das war dann so für die keine Ahnung für die Fraktion Stahlhelm Zimmermänner oder sowas, die das dann geil finden. Mhm. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, also oder oder Pazifisten, ne? Hier so äh, Schwerter zu so. Ah, Schwerter zu hämmern. Na klar, stimmt. Es wäre natürlich am besten, wenn wir in Deutschland eigentlich überhaupt gar keine Panzer mehr bauen würden. Oder nur noch sowas, ich weiß nicht, ob man die dann irgendwie ähm, doch mit denen rumfahren kann, wobei Mhm. ich glaube, die schlucken viel Benzin, aber man macht sie so unschädlich, dass man so wie bei bei, ähm, Pistolen… Ne? die man das dann jetzt, irgendwie so ist jetzt
1: auch schon wieder ein ach. sehr aktuelles politisches thema aber um von diesem abzulenken aber bei der politik zu bleiben klar ne? beim thema stahl klimafreundlich machen ist natürlich die politik gefragt co2 preis haben wir darüber gesprochen dadurch könnte klimafreundlicher stahl, teurer werden. Professor hat es erklärt, wahrscheinlich für die VerbraucherInnen unwesentlich, aber wettbewerbsfähiger, wenn das Preisgefüge insgesamt widerstimmen würde. Äh, es mhm. ist aber eben auch unklar, wie sich der CO2-Preis entwickelt. Ähm, da gibt Gab es auch Diskussionen und gibt es noch Diskussionen, wie diese Preisrisiken abgefedert werden können politisch über sogenannte Carbon Contracts for Difference? Wer sich dafür interessiert, da hat die Agora-Energiewende vor kurzem eine Studie zu veröffentlicht, packen wir auch in die Show Shownotes. So, Aber mhm. wenn wir jetzt ein bisschen darauf hören, wo, was der Professor gesagt hat, was vielleicht nochmal wichtig wäre, ist das ganze Thema Beschaffung. Ne? Da kann natürlich die öffentliche Hand ein Vorbild werden äh, oder eben auch zu diskutieren und das ist Teil tatsächlich Teil des Koalitionsvertrags, sogenannte grüne Leitmärkte, das heißt verpflichtende Quoten für verarbeitende Unternehmen dann eben CO2-freie oder CO2-arme äh, Leitmärkte zu schaffen. Auch darüber haben wir bereits gesprochen. Also die Politik muss es momentan richten, ne, weil jetzt sieht es ja, ja gerade wohl nicht so rosig aus, dass sich die Sache dann von selbst erledigt.
0: Nee, und so viele alte Panzer sind halt nicht in den Scheunen, dass wir alles recyceln können und dann eben nicht neuen Stahl brauchen, mhm. ne? Weil wir haben es gelernt, gerade recyceln ist da halt einfach ein echt guter Motor, auch nochmal, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Mhm. Tja, das war's dann aber, oder? Zum
1: Thema Stahl auf jeden Fall. Ich wollte eine Sache hm. kurz verkünden, weil diese Gasdiskussion ja. momentan mit Russland, die hat mich bewegt. Einen Tipp wirklich aus einer der letzten Folgen, den wir gegeben haben, auch selbst mal umzusetzen. Also nicht nur immer ja. Wasser predigen. Also, was ich tatsächlich gemacht habe, ich habe meinen Gasanbieter gewechselt. Ich habe jetzt äh, tatsächlich wirkliches äh, Ökogas, so ähnlich wie Ökostrom. Da werden nur ja. Gasstoffe verwendet. Ist ein bisschen teurer, aber da ich das halt nur für meinen Backofen nutze, da habe ich gesagt äh, das mache ich jetzt, um mich tatsächlich von Wladimir Putin unabhängiger zu machen. Ja. Mal schauen, ich selbst mache da nicht den Unterschied, aber war mir ein wichtiges mhm. Anliegen, das auch tatsächlich umzusetzen.
0: Und hast du da auf ein besonderes Siegel geachtet, weil da gibt es ja irgendwie, ne, also echtes Ökogas oder sowas, da gibt es genauso wie beim Ökostrom ja besondere Siegel, glaube ich, oder so Qualitätskriterien, genau. auf die man achten sollte. Es gibt
1: das grüne Gassiegel, es gibt, hatten wir auch in der Folge darauf hingewiesen, von Utopia eine schöne Seite, worauf soll man achten, packe ich auch gerne nochmal den Link in die ähm, Show Notes rein. Was aber tatsächlich momentan so ist, ist, dass das einige Gasanbieter überhaupt keine neuen Kunden annehmen, aufgrund eben dieser... Ja, Wirrungen, die es momentan um die Gaspreise gibt. Also ich habe da Glück gehabt. Okay. Die haben mir das jetzt auch bestätigt. Ich bin jetzt raus aus der russischen Gasgeschichte. Don't blame me. Aber Boris, ich habe auch noch ein Anliegen an dich. Und zwar, ja. was ist denn eigentlich mit dem Thema Moore?
0: Ja, zum Schluss kommt's immer dann oder zu, am Ende tut's immer weh. Ne? Also eigentlich mein Thema. Ne? Ich habe mhm. auch schon wirklich angefangen, die Folge vorzubereiten. Moni hat da ja super vorgearbeitet und eigentlich muss ich nur noch ich habe ja was vorgenommen, das ist schon mal so ein bisschen spoilern, es sollte eine Special-Folge werden und da bin ich halt dran, ähm, da wirklich noch mal ein bisschen dran zu arbeiten. Aber es kommt, also es ist nicht versumpft.
1: Aber du warst ja auch so ein bisschen äh, unsicher, wie das mit unseren äh, Intros und so weiter ist, so ein bisschen von der Richtung her, also wir haben doch ein sehr gutes Feedback bekommen, die haben gesagt, macht bitte unbedingt weiter mit den Intros, äh, was Absolut, uns antreiben ja. würde, das noch exzessiver zu machen. Wenn ihr das anders seht, schreibt uns, kommentiert, ja bei Apple Podcasts und da, wo man es sonst noch kann, bewertet mhm. uns und ähm, wenn ja. es euch gefällt, empfehlt uns auch weiter. Auf
0: jeden Fall. Und
1: wenn ihr andere Themenhinweise habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben an
0: info at kingkongklima.de
1: Und damit endet eine
0: stahlharte Folge. Haut rein. Tschüss.